0: 李长广播，李长广播，说书人老三来啦！快拿板凳到龙树下坐，一起来听故事喽 ！Hello， 欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是祥仔。这次录音时间是五月二十六号，今天刚好听说是月全食的一天，那也是双北进入三级警戒的第二周，希望听众们大家都平安健康。呃，我也不是很确定说这集播出是什么时间，大概是六月中了吧。希望那时候疫情已经解封，然后双北又可以开心自在到处跑来跑去了。希望听众们不管是在这个时间听到的时候，还要进办公室，还是继续在 work from home， 都需要注意身体安全，口罩戴好，然后戴贴合，不要让病毒有空隙可以趁虚而入。台湾加油，大家加油，希望可以早日回归安心出门上街的生活。那也因为疫情的关系呢，像在也开始在家录音。那今天听到这一集，也是我们用一个新的网站，然后架设新的麦克风录一集，希望音质大得 OK。那因为大家在家的时间也变多了嘛，我相信大家应该跟我一样，就是 Netflix 上的剧好像都追到没剧追了，就开始看一些老番了。那不如这样子的话，就来看本书吧。呼唤老三，这次你带来给听众们什么书呢？
1: Hello， 我想在我这次要介绍 的， 就是很符合今天的时事的《月球房地产推销员》与真实还是虚 幻？
0: 哦， 那这本书是谁做的 呢？
1: 这本书它的作者叫李 唐， 他是一个大陆人。然后他之所以会在台湾出 书， 是因为他之前在高中的时候有就是入选了台湾的一个文学 奖， 所以他就。呃，之后就陆续有出了他一些著作，然后在台湾出版
0: 。哦，原来是这样子。那马上跟我们听众说说这本书是什么样的内容吧
1: 。呃，他的书名是《月球房地产推销员》，所以他其实是一个还蛮多页的著作，所以我大概看了。大概两三个礼拜，对我来说分量是还蛮大的。<笑>然后，所以它就等于说，它剧情其实也有一点复杂。所以我就是会截取几个篇章，然后跟我觉得有兴趣的来跟大家介绍。好，然后它里面主要的故事架构是在已经到了一个很未来、很未来，然后科技很进步的时候，然后月球已经被大家开发了，就是变成一个新兴世界。然后，所以有财富能力的人啊，就会到月球去享受那边很多的资源。然后剩下来留在地球的人，可能就是一个很留念的人，或者是没有能力搬去月球的一群人
0: 。这听起来怎么有点像是那个小时候看的那个卡通《瓦力》啊？就是全、哦、全世界的人，就全世界的人都跑到外太空去生活了，然后就只剩下瓦力在那个地球上面孤苦无依的，然后在那边整理垃色
1: 。对，就是，但是他的里。<笑>但在地球上面还是有人生活，就只是说地球呃很,很多、就是，就是交通很拥挤，然后人在里面生活的话会觉得环境比较不好
0: ，然后
1: 所以就有蛮多人就是去月球自产移民、嗯，那里面的。主要的几个角色，就是第一个就是主角，他叫白河，然后他是月球房地产的推销员，所以他就每天就是跟别人介绍说，哦，月球哪一块地还还有在卖啊，然后你可以去那边这样子。然后另外两个角色是他的朋友，一个就是他的是也是要买地球一块地的客户，然后另外还有一个是他的侦探好。月球哦，我刚刚说什么？刚刚你刚说你刚说地球，没有人想要买地球的
0: 地哦<笑>，地球地太贵了。对
1: ，然后他就是呃，他的好朋友陈迪，就是他的其中一个客户，然后他就是也是要买月球上面的快地，然后另外一个好朋友是侦探，一一个住在他旁边的侦探好友叫阿金，然后就是呃，就是透过这两个好朋友，然后去认识了一个。组织，然后透过一场冒险，就让他终于，呃，完成了一趟冒险之后，他达到了他想要做的一件梦想的事情，就是他写出来一本他的著作。所以这本书就是一个在介绍在月球跟地球之间，呃，还有一个神秘组织，然后让他最后达成自己的梦想。这样，然后呢
0: ？这个，嗯。你请说。
1: 嗯、呃，就是在那我们回到主角白河，他就每天都在推销月球嘛，但是他其实根本就不是一个想要移民到月球的人，他就只是想要写诗。就他他虽然是在一个很未来的时空下面，但是还是很想要用自己的文笔来过活。但是在那时候有一个有点类似，嗯，就是。有一个叫做效率委员会的组织，它就是有点像是现在的行政院，还是主导整个城市的运作。嗯、然后，但是因为白河他写诗的方式并不符合效率，就是写诗其实应该是最没有效率一个的行为。然后，所以在那个时候是犯法的
0: 。嗯、然后，所以效
1: 率委员会就会取缔那些诗人，会让他们进行人生改造。然后把他们变成一个有效率的人，这样。然后如果你就有点像是
0: 洗脑一样，这样
1: 。对，就是让你写一些很没有思想的，有点像是以前那种文革吧，就让他们写出来很没有自己的思想的那一种改造。欸、
0: <笑>太有
1: 趣<笑>对。然后如果你逃走的话，你就会变成现在的有点像是流浪汉。他们那他们那个时候是叫做城市的漫游者。是然后所以白河就一直都是被效率委员会列入观察名单的一个人。然后，但是他在某一天的时候遇到了他的那个客户，就是陈迪。然后陈迪呢，他是一个妈宝<笑>，就是因为因为他被他的妈妈控制住了，所以他想要逃离家庭，赶快到月球。所以他就是想要打算移民月球，他就去找了白河，就是先请白河收留他，先住在白河家。然后，所以白河也就认识了这一位人物陈迪。然后后来还有一个侦，他的旁边住的是一个很爱打电动，然后同时也是一个侦探的好朋友叫阿金。然后那阿金就是,是呃，一天到晚都会在在自己的房间里面，就是进去一个他很喜欢打游戏，所以他都会一整天都不出门，因为像是我们现在宅男吧。哎、欸，这样可以吗？不会变吧？应该不会
0: ，应该还好啦。<笑><笑>
1: <笑>然后就是阿金，因为他同时是宅男，也是一个侦探。然后，呃，他就受托去寻找一个失踪人口，叫做沙原先生。那沙原先生他是一个诗人的评论家，然后所以顾名思义，他也是被那个效率委员会盯,盯得很紧的一个人。所以透过。就是陈迪跟阿金还有百合，他们三个人一起去寻找三人先生的过程里面，让那个百合发现了三人先生，他其实是一个私人的秘密组织的一个其中一员，所以他们也发现了一个逃离、哦、嗯这个城市的一个秘密的基地，然后是一个非常神秘的地方，所以嗯，百合就变成了。他们这个秘密组织跟城市之间的一个联络人，会帮他们带一些城市里面东西，譬如说唱片啊，还有一些新的最新的呃情报，还有一些食物，譬如说很好喝的酒啊，在城市里面才有，然後他就把我们带去这样。嗯，对，所以，嗯、呃，他在这往返之间，他也因为他自己的身份，就是。渐渐的被效率委员会抓到了把柄，就他发现他是他是那个秘密组织的联络人，所以他就被抓去洗脑，就是被人生改造，就是他一天到晚都嗯、呃，在一个很小的空间里面去写作，而且那个写作的空间是在他梦境里面，就
0: 诶很可怕、欸<笑>，这么有趣
1: ，对，然后他写完，他他后来之所以被之所以逃可以逃出来，是他的那个两个好朋友透过去打游戏，然后在游戏里面去把他救出来
0: 。哇、哦，这么有趣！所以他就是就是<笑>这,这后半段故事是反而是架构在一个虚拟的世界里面
1: 。对，就是从一个真实世界里面，然后被困在一个虚拟的空间里面。然后他们两个好朋友是因为进去游戏里面去分散、嗯、呃那些校力委员会的人的注意力，然后把他们。在梦境里面杀掉他们，然后不是真的杀，就是就是在游戏里面杀掉他们，然后让是让百合在实体里面被救出来
0: 。哦，所以他们当去救百合的时候，其实他的身体是没有到那个空间里面去的，而是以就是虚拟方式去拯救他
1: 。对，就是呃有同时，但但是他们两个是先去梦境里面，然后先把他叫醒，醒来之后他才可以。真实的逃脱那个空间，然后白河也因为逃出来之后，他才发现他在现实世界里面写的东西真的很好，所以他才认真的把他的著作完成了，就是完成他的梦想
0: 、嗯。哦，所以这个故事其实追根究底的话、嗯，其实是一个算是有点迷惑，不知道自己想要做的是什么，但是他的终极目标其实是找到他自己想要做的事情，然后并且完成它。对。哦，但是这是个故事，它是用一种很虚幻的故方式来呈现，就是融入了很多，不管是对于未来或者对于一些虚拟、真实之间的一些讨论、嗯，然后来来把这个深故事深度加的很深，这样子。嗯
1: ，对，就是他其实这个这个写写这本书的人的作者，他的年纪其实跟我们是差不多的，他是1 9 9二年生的。这跟我同年、哦，<笑>对，然后所以我可以发现，他想象的未来其实跟我们想象未来是还蛮像的，就是是一个你可以预见、嗯，然后现在科技也真的是朝向那个方向正在发展的，所以我觉得月球是真的有可能在我们还没死之前可能会看到的一件事情。<笑>我,我不知道翔仔感觉怎么样？
0: <笑>我觉得是啊，我觉得是啊，因为去年不是伊朗马克 m 他就有在一直在推他的那个 SpaceX 的那个太空旅行嘛
1: 、呃，对，然后也
0: 不是说这这几年可能就会马上有机会送一两批的人上去了
1: 。对，就是在小说架构里面，他有说，就是地球人吃的东西很多都是来自于月球运送过来的，就是代表说在月球未来可能资源是真的很、嗯。但是想象我们之后可能在哦，因为我在 NAS, NASA 的报告里面有看到，就是他们二零二四年的时候会在月球扎营，会扎营一阵子，然后去吗？对，就是他，我不知道他为什么资讯那么流通，就是他上面有写说，因为他们之前在月球里面来来回回这样子，其实加起来也就只有在月球上面十五天而已，就是之前的旅行，所以。15天就是真的很可以观察，真的很少，所以他们2024年会在月球扎营啦，扎营大概几个月，然后会在月球的南北极那边探索有没有可用的，像是水啊，有没有水资源，对，然后就觉得好像真的蛮真实的，就是可能真的过不久之后我们就可以去旅行。对啊，因为
0: 其实这几年地球的状况，其实大家也知道越来越多嘛。像台湾在五月的时候，就面临到了很多气气候异常所造成的状况，不管是水患也好，或者是就天气非常非常的炎热等等的状况，其实就是可以想，的就是大家在地球的条件越来越不适合人居住的状况之下，一定会想要赶快积极的去发展一些太空的世界，看能不能就是有部分人的人就是移居到不同的星球去
1: 。嗯。我自己也会蛮想要去看看从月球然后往地球看的感觉，到底是怎么样子。就是我还是没办法看到那个球体，就是那个圆形
0: ，<笑>然后就是都
1: 是从地球仪上面看到的
0: <笑>。<笑>是，毕竟大地球有大气层的保护嘛，所以我们看不到外太空长什么样子。但是如果在月球上的话，就可以往回看了。就是如果从电影里面看起来，会感觉好像回看地球，好像是很漂亮的星球。希望到时候我们登上去的时候，还还是一样漂亮啦
1: 。哦，对对对，就是假设他们，呃，就是因为他们2024年上去嘛，然后，嗯，假设他们可以很快就可以找到在那边生活方式的话，说不定我们可以50岁的时候就可以搬去月球。
0: <笑>说不定<笑>對。对。印象非常深刻，是我之前高中的时候，我们就有一个那时候是东京大学建筑系毕业的学长回来演讲。然后他的主要的研究课题就是外太空建筑，嗯，这很酷。他那时候来演讲的时候，他还因为他从高中开始就非常的着迷于太空的事情，所以他那时候分享分享的时候，他就有说他高中的时候就有直接写 email 给 NASA， 然后是说他现在就是有这样子的兴趣，然后很想要取得一些 NASA 的太空研究的资料，然后就是大概是这样的内容。嗯然后就没想到 NASA 真的有回应他哎，然后他就真的有寄一些他们的研究 paper 给他看这样子，啊是实体的、哦，那个年代还没有那个网络那么发达的时候，对，所以他就是真的是拿拿到实体的这种研究资料给他看，然后也因此开启了他就是太空住宅这样子的研究的道路上
1: 。哇，所以他真的有在设计太空的建筑吗？他现在他真
0: 的是有在研究，对对对，对对哦、有有设计跟研究。他那时候来演讲的时候，他还要带就是那种外那种太空人吃的那种，就是那种干燥食品来给我们试试看看
1: ，感觉很难吃
0: ，很难吃很难吃，<笑>就是他都是這粉粉末状的啦，或者是就是那种真的很极度干燥的。可是他包装就就是真的是觉得哦，那时候看就觉得嗯、呃，我很外太空感，就是那种呃单纯的银色的外包装这样子，觉得哦好帅哦，我在吃太空人的食物哎。
1: 呃，对，因为我也是在影片里面看到说，太空人在吃东西的时候，他们是没有办法，就是那个粒子要越小越好，越诶就是越不会脱离彼此越好。嗯、然后像是什么洗头发的话，也是干洗嘛对对对，就是尽量不要有一体喷散。嗯、所以假设我们现在吃的东西像泡面好了，就是。到时候在月球到底要怎么吃？
0: <笑><笑>我相信，如果真的搬去那边的话，那应该是一整套完全不一样的太空建筑的一个一课题嘛。我其实思考了一下，其实像是因为刚刚你有你有提到，像是月球，他们其实很大一个问题就是没有水源，因为没有水源就没有办法生活。就是如然后，可是你要生活，就是水，就除了是生活必需用品之外，你需要去灌溉，去不管是种植植,植物也好，或者是说你。就是生活起居也好，也都需要用水，所以水这东西其实也会变成是太,太空建筑有没有办法成型非常关键的一个部分
1: 。嗯，对，所以 NASA 他们还会。到时候驻点的地方是在南极，因为他们之前的研究里面有显示说南北极都有氢氧化物的那个反应，就是有可能会有水，嗯、然后所以他们才会扎营在南极几个月。嗯、然后另外我还有查到，就说是是就是外太空到底有哪一个星球是最适合我们地球人居住的，应该是火星。所以他们、哦、因为火星它它有那个大气层。是，就是对，然后所以他们去月球有一部分也是因为月球可以当做他们去火星的一个中继站
0: 、嗯，然后
1: 他们在营几个月之后，他们计划在二零三零年的时候可以去火星。呃，就我觉得月球感觉是一个我们通往外太空一个很重要的一个转运站
0: 。嗯、<笑>对，没错，刚刚有提到说，就是外太空他们其实是一个算是非常极端的环境嘛。很多课题要克服的，就还有包含像是建筑的外，就外面材料要怎么使用啊，然后是还有办法去抵抗一些什么宇宙辐射啊，或者是一些就极端的暴风也好，或者是一些极端的状况，然后这些材料是要如何被回收再使用的话，其实都会是一个太空建筑非常难的课题呢。嗯
1: 嗯，我不知道有没有太空乐色，就是之前会在新闻上面看到太空乐色。这个名词，但是我一直不太确定，他们所谓的热色到底是那种电子仪器啊，还是什么什么东西？
0: <笑>我觉得，如果就电影里面学到的知识来看的话，应该就是那些可能像是人造卫星啊，或者是一些就是太空梭之类的，被射去外太空之后，他们出意了之后，可能就被留在太空里面，然后就这样子就是在太空的那个无重力状态下也到处飘到处飘这样。对啊，它这都会变成是一个问题。
1: 嗯，就是他们之后应该是会发展一个更永续、可以在上面生活的一个空间
0: 。对啊，对啊，没错。那另外的话，就是我还有想到是说，就是现在看起来的那个太空住宅都太空的建筑啊，就看感觉很像都是实验室吧，或者是没有很舒适。那要如何把像我们建筑师很爱谈的，就是所谓就是好居住、很舒服的空间，在太空中被呈现出来，这也会是一个很大的难题耶。就是你要怎么在这种这么可能是比较狭狭窄空间里面去创造出公司领域啊，然后或者是哪边可以看到户外啊，而不是完完全全被遮蔽在一个固体的建筑物里面啊。就是这种人的身心状况，其实对于有没有受到光线啊或等等人的议题，都会有很大的影响
1: 。对，就是他到底他怎么感觉到时间在流逝，我也是。一直很好奇，在月球上面可不可以感受到几点？现在是几点这件事情？然后就是说他们在里面生活的时候，呃，因为我看到影片里面是，就像是太空人他们在太空舱里面生活的时候，他们都是透过无线电来沟通，所以他们会在里面讲说，就是现现在是什么时候，就是透过讲话沟通。来知道他们彼此是在哪一天这样子，就是待在月球下面第几天。嗯、然后我觉得说不定之后月球上面的时间会是从他们创创立一个居住部落的,的那一天开始，有点像是西元第几年这样子
0: 。是一个新的开始
1: ，<笑>对我觉得说不定这样子会蛮好玩的，就是是一个、就
0: 是、是阿姆斯元年这样<笑><笑>對
1: ,對,對,对。對然后他们，而且我觉得我很，就是怕说，呵呵就是如果我移民到月球的话，我骨头会全部都散在外太空里面，因为他们没有重力。然后他们，所以要上太空的那些太空人，他们其实本身那个那个身体是练得非常强壮的，然后他们是可以是呃至少可以抵抗一点点，呃，就是他们。可以承受得了待在那么无重力的环境下面。嗯
0: ，我之前有看过一些就是 Discovery 的纪录片，他们其实就有提到是说，因为像现在不是有这么太空站嘛，在就是地球的外外围轨道上面，就是会持续会有一些太空人上去，然后在那边做一些研究工作，然后再回来。他们就有说，就是他们回来的时候，其实会一段时间要去重新适应地球的重力，然后还有整个肌肉，因为在太空中是比较少运动的状态，所以就很容易会肌肉会有点萎缩的状态，所以就是你要重新去训练你的肌力。所以这种状况其实会也会是太空建筑或者是未来有没有办法移民到其他地方去的时候一个非常重要的课题。还是我们就会像是那个黑镜一样，就是每个人都需要机器给那种的控制，然后就坐在机器上，然后他带你到处走这样
1: 子。<笑>呃，希望不是这样，不然感觉人类在上面会有点被被机器。掌控就有点像是我们现在被渐渐的被很多高科技的东西绑住、啊，就譬如说手机啊，还有车子啊，就是我们好像比较少用自己可以伸展的范围、嗯，就譬如说走路或是骑家踏车这种比较低科技的方式去行动
0: 。对啊，我觉得这样就蛮蛮可怕的、嗯。那我觉得我们现在又又把这个故事讲得太，嗯，怎么讲，就是。太现实了，我们应该要把它讲的虚幻一点点。<笑>那这这本书里面又提到了一个什么样的高科技的东西呢？嗯
1: ，它有像，它有说在近未来有像低空飞行的技术，就是你可以在路上诶、欸、飞来飞去，然后还有像是呃电子墓碑，它会有点像是我想象的是。它像 p o p o 一样，就是会这样子，呃，会播放你以前过去的生活，<笑>然后就是会让人家知道说， oh, 哦，你以前是这个怎么样的人，就不会是只是一个名字而已
0: 。是是是,是，理解。
1: 还有一个像是感情控制器的东西，它这个
0: 听起来有点可怕
1: 。对，就是我觉得有点可怕，因为里面的男主角就是白河，他的女朋友刚好就是，呃，就是。跟他分手了，然后他在那个诗人的秘密基地里面，就有看到有人正在用感情控制器这个东西来控制彼此夫妻之间的感情，所以他们是模范夫妻，就是因为他们的感情被感情控制器控制了，所以他们永远都不会对彼此有有什么，嗯、呃，就是就是永远都会跟彼此的感情很好。然我觉得很可
0: 怕<笑>。对啊，就是为什么反而到了外太空去的生活就是反而越来越高科技了，然后反而是我们反而去限缩我们心灵上的一些连接呢？这太诡异了吧、嗯
1: ！但是我也在想说，呃，说不定会因为这样子，所以我们的社会会更稳定，也不一定。但是我是无法想象，它它如果装在我身上的话，我会。到底是开心还是不开心？就说他，我们可能会变成一个比较不需要去思考，我到底要跟哪一个人交往，为这个事情而困扰。<笑>
0: 对，是，这就是这又让我想到说，之前看《黑镜》有其中一集，就是他们，他是那个故事就是一个男主角，然后他就是呃，应该是说未来的人，他们的记忆是可以被记录下来的
1: 。
0: 嗯，你有看《黑镜》吗？
1: 有啊，应该是说他哎、欸，你是说那个眼球里面装？对对对对
0: 对对对对对对。<笑>所以就是它可以记录下来你你就是看过的每一个瞬间，然后你还可以控制仪器，然后把你那个之前的某一个瞬间给叫出来。我觉得有一个非常深刻的部分，就是就是他们这样说起来可能有点怪怪的，可是是那两夫妻在做爱，然后突然间才发现说、嗯、不是他们两个，然后夫妻只是躺在床上，然后去回播。他们过去某一个时刻的做爱的画面，哦，就
1: 是、哇對對對對，这个
0: 很，这個、很惊人呢
1: 。就是在回顾自己的历史，但是那个就有点像是在回回播自己的纪录片一样，對對對對就是自前做过什么事情。对,對,
0: 對,對,對，所以就变成说，两夫妻之间的感情可能现在已经没有那么好，但是可以就是一直去重温过去的某一刻，然后去形塑出、嗯、哦，我们两两夫妻感情好像还很好这样子的感觉
1: 。我觉得说不定那也算是一种。就是那个控制器，是就是它会让一直回播，所以科技真的是还蛮，真的蛮厉害的。这让我想到，因为现在疫情的关系，所以很多人都会很希望，呃，就是会开始考验人的人性，就比如说你去过哪里，然后如果你不实以报的话，可能就会有危险。我觉得这说不定会是。可能会应用在现在的科技的一个刚好是刚好是一个工具
0: 。如果真的被开发出来的话，就是可以这样调调记录，就相对起来方便很多。对，他的脑眼,眼珠里面记录，就知道说哦，他过去不管是十四天还是几年内去了哪里，而且他好像可以播出来给别人看嘛，对不对？对
1: ，我记得他后来有被播出来给别人看，然后但是是有被篡改吧。在黑哦，对，没错，对对对，是。是所以我如果是我的话，我会想要开发的是，就是它可以观察我们的梦境，就是你在梦境里面的时候，你其实也分不出来你是在真实还是在虚幻。然后像是在小说里面的话，它有说到他们的一个规定，就是说你在虚拟的。这场景里面，他们不会放置月亮，因为月亮是唯一一个提醒你不是在真实世界里面的元素。嗯
0: ，
1: 对。然后，所以我觉得，如果我在,在虚拟的世界里面，然后当我回到真实世界里面的时候，它可以告诉我,我在梦境里面的过去，就是可以有一份记录表会是一个影片，然让我回顾我以前做梦的时候到底梦过什么，然后说不定会反映到。真实世界里面，其实我在想什么，我觉得应该蛮有趣的，因为梦境通常会反映真实的现象
0: 。哎、欸，这也蛮有趣的想法的耶。我我就是想想到说，之前就有看过有一些什么什么成功人士的什么一百法则之类的，好像就有说什么就是有一些成功的人士啊，他们的习惯就是他们在睡前的时候会把他们待处理的事情全部想一遍。然后再去睡觉，然后他们说这是梦境的时候，梦里的自己也会同时有点像是在是逼迫梦里自己去工作一样，然后就把那些待处理的事情也是在处理完，<笑>然后早早上起床的时候就说啊，事情都处理好了，想好了这样子，那就可以去马上做决策。
1: <笑>那真的蛮累的，因为我有认识一个朋友，就是呃，他说他睡觉的话都是在建模型，就是他,在,建他在梦
0: 模型
1: 。对，他在梦里面。接 g r a c e h o p p e r 跟建 Rabbit， 然后他早上起来的时候，他就会突然想到他可以怎么建那个东西。
0: 天啊！
1: 我觉得那很强，但是我觉得他应该还蛮累的，因为他建,建筑狂
0: 热分子哎
1: 。对，就是他在做梦，他还在加班，我觉得很可怕，因为他真实世界也都一直在加班。
0: <笑>哇，这也真的是工作到了某种程度以上之后无止境加班的一种状况哎
1: 。对。就是像小说里面，就是白河，因为他被那个效率委员会绑到那个一个改造的空间里面，然后就他他们就让他在睡梦里面一直逼他写一些很没有思考的东西，就是单纯为了娱乐大众而写的一些剧作。然后所以他也在里面，就是嗯、呃，他甚至也会爱上那种一直在里面写作，然后一直当做劳工的感觉。可是后来他跳跳脱了虚拟的。虚拟的环境里面的时候，他才发现原来他之前在里面做的事情，就是跟他现在是相反的。就说不定梦境会让人是一个很好尝试错误的一个环境。嗯
0: ，
1: 对。然后，所以你可能在梦里面加班的时候，你建模建错了，然后隔天早上你就会发现另外一个方式可以去建模型。<笑>
0: 就有点像是，因为在梦里面的话，你的精力是无限值这样子，所以就是如果当一个人被无限困在梦境里面的话，你就有无限的能量可以去反复做，不管是同一件事情也好，或者是反复做不同的事情也好，就是时间是无限的这样子
1: 。对，就是一个很很不真实的东西，竟然也会影响到我们真实的行为跟思考，嗯、我觉得是还蛮。奇妙一件事情，说不定我们之后科技可以发展到变成虚拟的东西是有功能的，对于我们现在真实的环
0: 境。我期待那一天的到来，这样感觉就是白天可以省很多时间。
1: <笑><笑> uh, 对，可能祥仔可以在睡梦中先想好大纲，<笑>然后白天都都在录音，这样子就是没有错。<笑>来的时候
0: ，然后然后最好是说那个系统，它可以是<笑>把我在想的那些大纲都打打出来。然后就早上看、oh, 哦，大纲大纲已经打好了
1: ，就是那个握的打，渗<笑>的出去。<笑>那真的是事半功倍，很厉害
0: 。对啊，或者是说，就是我们在脑晚上睡觉的时候，就在头脑都在想 CAD， 就是就他就把你那建筑造型啊、平面啊，都都,都想好，了，他就直接帮你生成。然后早上起床的时候就，就哦，都画好
1: 了。<笑>嗯、对，而且这也让我想到，就是你有没有喜欢上，就是呃。你建的模型过，就是你觉得这东西真是太棒了，然后你甚至对它有了一个就是深深的感情。比如说你在呃 SketchUp 或是 Rhino 里面建了一个模型，然后你觉得那真的很好，然后你不想要把它删掉
0: 。<笑>我觉得蛮长的吧、就是，大家对于自己的作品都会有那种非常深刻的一种喜欢
1: 。对，不过那个就是我有时候也会觉得说，就是它是一个虚拟的东西。就譬如说，我在 s c h e d u l e 里面建了一个我看起来空间感很好的东西，但是它实际被建造出来的时候，嗯、它的那个高度跟宽度反而在实体里面感受跟虚拟的环境会不一样。然后那时候我就想说，哎、哦欸，怎么会跟建模的时候会有那种落差？所以我也是还蛮百思不得其解的。就是我都已经用人的视角在模拟环境了，但是为什么空间感会让我觉得好像又不太一样？所以我觉得好像就是虚拟跟真实之间好像就是会还是会有一点差别，但是就是会会不懂就不懂差别在哪里
0: 。我觉得就是那个深入其境的那个尺度感是真的是很难被取代的吧。就是你在坐在电脑之前面去看某个作品，或是走入某个空间里面的时候，因为像现在不是很多房地产都在推什么。我们线上看房啊，什么之类的，这个过程中其实你的视觉不在看而已，但是你其实一个人是有五官的，就是所以就是你除了看之外，你同同时间还会有像是听觉啊、嗅觉啊、触觉啊，甚至是一种背后我们不可知某种某一种感应，都在如果你深入其境的时候才有办法被启动。所以我一直都觉得说，其实那种真真实走入某个空间那种体验是不可以被取代的。这也是为什么大家就是都一直会说学建筑很重要，就是要去旅游，不能只是看看平面图、看看剖面图，或、哦、看看一些很漂亮的透视图、效果图，而你要真的是去走入某些空间里面，才有办法去真的体验出哦，原来这个这样子的尺度、这样子的空间是这样子的感受，然后才有办法被应用在你的设计里面
1: 。我也是在想说，说不定我们那时候是，就是我们现在当下的科技是。还要用电脑去看那个虚拟实境，就是虚拟的空间。嗯、但是，当我们真的有那个技术，就说可以让你真的用无感去感受的时候，就是、说明就是你可能在你的房间里面就已经可以感受到这整个世界的环境了。是、啊，然后这就是另外一个。很神奇的世界<笑>
0: 。如果是那样子的话，说不定就真的比较能够去 cover 这种
1: 真实的去模拟。嗯
0: ，对，因为那种那像像你这样叙述的话，就感觉是你的人整个精神体都已经进到那样空间里面去了
1: 。对，就是像小说里面，就是白和他的好朋友，就是那个宅男阿金，因为他也是在电脑游戏里面认识了一个人工智慧所组成的朋友，然后因为他们就一起。过关斩将，就一起打死很多敌人啊，然后跟他有过很多共同的回忆，所以就在游戏的里面，就是他觉得就他就很像在现实里面，就跟着这个人一起一起做了很多事情，然后有了很美好的回忆之后，他想要跟他结婚，所以他就在游戏里面呃向他求婚
0: ，然后向他求婚
1: 之后、嗯，对，就是求婚的当下，那个女生就是。嗯、呃，就真的答应他了，但是他跟他说，他是有人工智慧所组成的，就他只是一个序码、嗯。然后，但是，所以他就跟那个阿金说：“那你这样子还要娶我吗？”然后阿金就说：“他在虚拟的世界里面，还是可以感受到他对他的感情，所以，呃，他还是跟他结婚了。而且他们在里面办了一场很盛大的婚礼，就是有各种玩家都进来，然后<笑>。”帮他就是见证了这场婚礼，天哪！然后我觉得说不定，假设我们的软体真的可以发展到那样的程度的话，说不定我们在未来也会有这种事情发生
0: 。嗯，现在光是现在的一些 RPG 游戏就已经有这样的状况了，就是大家会在那个虚拟世界里面彼此认识，然后就是还说我们结婚吧这样子。但是说都目前是只是维持在那个游线上游戏里面了？<笑>但如果真的像那样子状况的话，就就很像是史蒂芬·斯蒂普拍的一部电影，就是《一级玩家》里面的状况啊，就每个人都是用深入其境的到那个虚拟世界里面去，啊、然后你有可能因为因为很认识某个人、啊，然后彼此互相冒险之后，就对他产生了爱意。但当然，你爱的到底是在游戏里面的那个人呢，还是在真实世界里面的那个人呢？真的很难讲哎、欸
1: 。对，就是有可能那个人他不是人，就是也有可能是男生。对，因为他们在里面。一切都是被可以被设定的，然后，但是我也在想说，既然我们的感情好像有时候会在虚拟的世界里面会产生，然后现实世界也会有，那感觉对于就是那个感情好像是不可否认的，就是对于那个人或是那个物件，嗯，就不管他是男是女，都会有一有一种感情，所以在里面结婚，我觉得也是。<笑>应该我是也觉得蛮好的啦，只是会有很多我们想象不到的法律的问题会发生而已。
0: <笑>我相信到未来的时候呢，这一切都不是问题了呢。
1: 对，而且我觉得现在是的确真的也有，嗯嗯，就举例来说，像是日本的的 YouTuber、嗯、现在有很多是虚拟的。就是他是一个虚拟的偶像
0: 哦，虚拟网红，对
1: 对，就是他好像叫做 VTuber， 是。所以我觉得真的很惊讶，就是那么多人会去支持他们，而且，呃，因为疫情的关系，反而他们的粉丝数就是倍增，嗯嗯，然后让很多人都开始关关注 VTuber， 然后愿意去付钱给他们，是，然后。渐渐的爱上他们
0: ，对，没错，就是这样子。在科技不断进化的状况之下，其实真实跟虚拟的彼此中间的这个界限，其实是,是越来越模糊的
1: ，就也会分不清楚到底真实跟虚幻到底是在的界限到底在哪
0: 里。<笑>对对对，没错。所以如果像像你自己现在觉得，你是想要待在真实世界里面，还是待在一个虚拟世界里面
1: ？我觉得说不定我会想要。待在虚拟的模式一阵子，像是呃旅游哦， oh, 就是去旅游几个月，是我会觉得蛮好玩的哦， oh. 因为我可以，我可以脱离我这个环境，因为毕竟现在大家都困在家里，所以会有一种好像很孤单，然后都是自己一个人的感觉
0: 。嗯，如果确实在这个时间点，然后科技已经成熟，让大家都可以进到一个某种虚拟世界里面。然后在那个世界里面是没有疫情的，大家彼此都可以很开心的拥抱啊，然后交流啊。但是真的会是一个蛮好的一个那个世界大同的一个一个村庄的感觉。嗯
1: ，对，就是会只要不要有月球就好了，就是、会提醒我说，呃，这不是真的，就叫我偶尔还是要出来一下就 OK 了。以后或,
0: 或许你是要在真实世界里面准准备一个那个那个陀螺
1: 。哦、oh, ，对对对，像那个
0: Interstellar。
1: 那个电影，对对对,
0: 對，哎、欸，不是不是不是不是 interstellar， 是那个 inception， 说错
1: 了。呃，对对对，就是类似像是，嗯、呃，電影里面会出现的，像是，哎、欸，我不知道翔仔有没有看过《银翼杀手》跟《第五元素、哦》那种场景，是，对，就我也蛮期待在未来可以看到那种交通很繁忙，但是因为科技的。所以你可以完全很畅通的在空中飞行，然后你可以因为科技，所以你可以行动自如
0: 、嗯。我相信到那样子状况的时候，整个建筑产业的发展也会变得非常不一样吧。就现在，我们现在都会觉得说啊，盖个什么一百层楼是一件很高难度的工程了，就是大家说哦，大家都很尽力了，就是很多什么这个问题要解决啊。可到那个时候，就是整个交通立体化了之后，好像盖个什么两百层、三百层，然后甚至碰触到大气层。好像都不是一个很困难的事情了的。嗯
1: ，这让我突然想到上一集我们录的那个 Lego， <笑>我把它唱作 Lego House、嗯。就是那个正在被拆除的。对，就是说不定在未来其实是会被一直复制的模式，就是它之后可能会被越盖越高
0: 。哦，你说那个那个中银大楼吗？<笑>
1: 对对对，对<笑>因为我觉得他很可爱，<笑>就我觉得他未来应该可以被发展出来。
0: 我觉得蛮有机会的啊，因为其实它的概念其实是非常好的。但谢派那个时代提出来的很多概念，其实我觉得是非常具有原远,远瞻性的，只是我们目前的科技跟使用习惯没办法去顺畅去跑那样一套模型而已。嗯
1: ，
0: 对。对啊，说来好可惜哦，就是那个那栋、个、建筑会被拆掉，我倒没看，还没亲眼看过它。
1: <笑>我也是，就希望未来之后会有更多神奇的建筑，然后我们可以在里面
0: 。没错，那如果到那个时候，我们人的感情跟机器感情被融合在一起的话，哇，那个世界一定是非常的神秘且多才多姿的
1: 。嗯，然后你有可能可以跟机器人谈恋爱，或者是呃跟机器人说话，然后你有一个，你有，就是大家的人际生活说不定会变得更加的多才多姿。
0: 哎，说到跟机器人说话，就让我想到有一个 MV， 我非常推荐大家有空可以去听看看，是郭顶的《水星记》，不知道你有,沒有听过哦？有，他的 MV 非常非常棒，根本像是一个小影机一样。大概讲一下，就是他的水那个，他的 MV 呢，是一开始的话是一个妈妈，她就是有一点就是抑郁寡欢，哦，每天都很不开心，然后就因此的小女孩，她就是有可能是去网络上网购了某一种特殊的设备。然后就帮她妈妈安装上了，然后就是安装上这个设备呢，就是可以让妈妈眼睛看出去的时候看到的那个某某一个机器人，变成是她老公的样子，因为她老公可能是在某一刻就是过世了这样子，所以她才这样郁郁寡欢。然后所以就因此呢，他们家庭又再次美满，就是妈妈，然后机器人老公，然后跟女儿就是开始过了开心快乐的日子，然后妈妈也就是开始就每一天有活力啊，然后慢慢的做复健啊，就越来越好这样。然后有一天呢，就他们去公园玩的时候，然后就不小心就是，呃，被我忘记是被车撞了，还是说就是某一个瞬间，他的就刺激到他脑部，所以他的那一个就是、感知的那个器具呢就断线了，所以他就突然间发现说，他之前一些快乐的的这段时光一。的那些对象啊，其实都是机器人替代的系统坏掉，她发现说，原来她这段时间就是以为看她老公的，其实都是机器人这样子
1: ，所以她就是机透过机器人去疗愈自己，但是后来还是没有办法让她面对真实
0: 。嗯，因为是她女儿帮她安装上，她其实不知道，所以她那时候那时候那<笑>那时候就是以为是是哦，她有点像老她老公死了复生这样子吧，所以她就是跟慢慢的就跟这个这个。嗯虚拟老公就是也不是虚拟啦，就是说就是重新就感觉到哦生生活再次被充满了这样子，但后来发现说什么她竟然这段时间陪伴她的那个人其实只是是机器人，她老公其实还是是过世的的，她就变她就没办法承受，所以然后就后后来就是不小心在浴室滑倒，然后可能也过世了吧，然后后来就变成说那小女孩呢就是靠着两个机器人。然后去催眠自己，就是他爸爸妈妈都还健在这样子
1: 。哦，好悲伤哦。对。就是如果让我一直在死之前都还是那个机器的人的话，我会觉得就是我老公还是一直都在我旁边。嗯嗯。就是彻头彻尾，不要让我发现就好了。对啊，<笑>可以被欺骗很久对
0: 。对，所以这未来世界其实蛮可怕。<笑>如果大家这现在在家里面在收听这一集的话，刚好这边虽就,就算是。讨论到一段落，可以马上去 YouTube 上搜寻郭顶的《血腥鸡》，这个 MV 真的非常非常推荐大家收看，很感人，很感人。而且我记得蛮好听的。对，而且歌也很好听，真的很棒
1: 。希望大家在家里都不孤单，可以有,有音乐或是有我们来陪你们
0: 。没错，哎，说到虚拟游戏啊，其实最近有蛮多国外开发的一些网站，是可以让整个公司里面的人就是一起在一个虚拟的办公室里面互动。然后做一些小游戏，哦
1: 、就是我的我的影像会在里面
0: 吗？嗯、呃，不会不会不会，就是他变成是说你是在网络上创造一个虚拟的办公室，然后你可以安排就是办公桌啊、哦，然后有电脑啊，然后有游戏间这样子，然后就是每个人都会是一个虚拟的玩家，哦、然后就是可以控制那个玩家在办公室里跑来跑去跑来跑去这样子，然后你就可以去跟
1: 有点像 Switch 一样
0: ，跟 Switch Switch 哦，就有点像是那个叫那个叫什么村庄的那个。
1: 哦，我是玩过那个 Switch 的 Cooking， 就是你要在里面负责分工主廚，主厨就是煮东
0: 西。<笑>我相信就是应该有很多很类似的游戏啦，<笑>反正就是大家可以在那个你虚拟的办公室里面互动、呃，然后就是你可以去找某个同事 A， 然后跟他聊个天，然后或者是你可以去就是茶水间偷偷摸鱼这样子。虽然说你的人是在你家里面 work from home， 但是你的就是。虚拟的你可以在那个虚拟办公室里面跟你的同事们互动，这样，
1: <笑>啊，很好玩哎，因为我相信没有在同一个空间里面，感
0: 觉对对对，没错，所以我会把这个连接放在我们的节目资讯栏里面。如果大家就是这个时间点，如果还真的是 work from home 的话，大家可以去用这个连接，然后去跟你的同事们去创造一个虚拟的办公室，然后彼此互动，让大家那种 working together 的感觉比较不见。
1: 他、啊、那可以一起打老板的那种，就是里面可以互相残杀吗？呃
0: ，是没有这个设定啦，等你开发喽。
1: <笑>好好好好<笑>可以跟现实世界相反的动作嘛，我
0: 觉这个有点，这就、個、变有点可怕，这、嗯、可能跟他原本的设立的初衷有點有点违背，他后就变成什么学<笑>学习办公室这样子，太太怪了吧？<笑>
1: 对、啊，因为像我们这个礼拜都是一直就是线上会议，所以你偶尔会觉得就是感受不到他真实的情绪，而且因为你就是上线一下子，嗯，所以如果有那个软体的话，你就会随时,时观察他的动静，我觉得还蛮好玩
0: 。对啊，因为其实像是像我们这次第一次尝试那个线上录音，其实我就觉得我自己是比较喜欢面对面录音的，我觉得面对面录音才有办法观察到很多更直接的反应
1: 。对，就是如果是。录音的话，呃，就是单纯语音的话，你会不知道他现在表情是什么，嗯、<笑>然后就比较难判断
0: 。对，然后就很容易强化，就像是我们今天这一集一样。<笑>对，<笑>没
1: 关系，这就交给后置了。没错，<笑>抱歉。对，
0: 没有关系，我们的后置很强，他会把，他会处理这一切的
1: 。好，谢谢。
0: 好 的， 那我们今天对于月球房地产推销员的讨论就到这边。那如果大家喜欢这样子的内 容， 就是真实、虚幻、地球未来、的外太空生活。或是像男主角如何去追寻他人生目标的内容的话，非常推荐大家可以去买这本书回来看哦，让我们去弥补大家在家的精彩的时间。那这本书呢的作者是李他，是由自由知秋出版社所出版的。我相信在不管是博客来或者是成品都可以线上都可以找得到。好的，那我们再一次谢谢老三来到我们节目中，谢谢老三
1: ，谢谢谢谢
0: 靓在拜拜。嗯，拜拜，身体健康
1: ，身体健康。